0: بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مصابيح الجمال على أثير الراديو تسعين تسعين والحقيقة إنه حضراتكم وحشتونا دائماً وبصورة مستمرة وأدعو الله تعالى أن يجعل كل إنسان كريم على أرض مصر دائماً في أوقات سعادة وسرور وطبعاً إحنا هو بقينا في شهر شعبان يعني شهر رمضان بدأ يلوح في الأفق فكل سنة وحضراتكم بألف ألف خير وربنا يتمم لنا ولكم ما بقي من ايام شهر شعبان وان يبلغنا واياكم شهر رمضان المعظم وانه ربنا يعني يجزي لنا ولكم فيه النفحات والفيوضات وان يجعل لنا ولكم الحظ الاوفر والنصيب الاكبر من الروحانيه والصفاء والسمو والمعايشه للقران العظيم الذي الذي نزل في شهر رمضان المعظم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والبقية المتبقية من شهر شعبان فيها ليلة النصف من شعبان اللي احنا تعودنا ان احنا نقوم فيها أثناء الليل بشيء من الذكر والتسبيح والدعاء وإذا قدرنا ان احنا نصوم نهارها يبقى خير بركة وكمان في شهر شعبان تم تحويل القبلة بعد 16 شهر من استقبال الجناب النبو المعظم إلى المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين ثم بعد مرور 16 شهر بعد الإسراء والمعراج من فرض الصلوات واستقبال المسجد الأقصى نزل الأمر الإلهي بعد تطلع نبوي وتعلق من الجنان النبوي الشريف بأن تكون قبلته إلى البيت الحرام إلى الكعبة المشرفة إلى مكة المكرمة قد نرى تقلب وجهك في السماء نولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة طيب اذا نحن ما زلنا في المسيره الممتده مع مصابيح الجمال بس انا حبيت ادي حضراتكم الاول نبذه عن شرف الايام التي نعيشها الان وشرف الايام التي نستقبلها في شهر رمضان المعظم فكل سنه وحضراتكم بالف الف 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 خير. دي كانت حاجه، الحاجه التانية احنا مشينا مع بعض في مسيره مصابيح الجمال وبدانا نرصد ونبني ونشيد ونجمل ونزين مع بعض البناء النبوي العريق الذي يجعل الإنسان مفعا بالجمال فاتكلمنا عن الحديث النبوي الشريف إن الله جميل يحب الجمال وقلت لحضراتكم مرات كثيرة إنه هذا الحديث أحد القواعد المركزية والقيم الكبرى وأحد جوامع الكلم النبوي الصانعة لشخصية وعقلية ونفسية الإنسان المسلم يعني هو أحد المكونات الكبرى الصانعة لحضارة المسلمين عبر التاريخ أنها حضارة تنفر تماما من القبح ومن النقص، ومن السوء، وتتطلع إلى الجمال في كل شيء، فتناولنا الجمال في الملبس، وتناولنا الجمال في المأكل والمشرب، وتناولنا الجمال فيما يحيط بالإنسان من الخضرة والنباتات والحدائق، وأوردنا آيات القرآن الكريم التي تشير إلى ذلك، أشرنا إلى شهود ملمح الجمال في عالم الحيوان، والايات الكريمه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه اشرنا الى الجمال في السمت يعني كيف يكون الانسان في, مشي في مشيه مشيه وجلوسه وماكله ومشربه وترحب بالناس وابتسامته وهيئه جلوسه بما بدا يتبلور ويعرف في الازمان الاخيره بعلوم الاتيكيت والمراسم والبروتوكول واتكتبت عدة مؤلفات تقارن بين الآداب الرفيعة التي جاء بها الشرع الشريف وبين كل نظم الإتيكيت الموجودة في أنظمة العالم من حولنا التي تتطلع إلى أن يكون الإنسان في كل تفاصيله ودقائق حياته مستصحب لفكرة الجمال ما زلنا نتناول مع بعض فكرة الجمال في كل هذه الزوايا والتفاصيل لحد ما جاء الوقت الذي نرى فيه كيف أن الشرع الشريف جعل الإنسان يقفز قفزة كبرى من شهود الجمال في ما كل ما على ظهر الأرض من النبات والحيوان والمأكل والمشرب والملبس والصوت الحسن والعطر الطيب ثم يأتي الشرع ليقفز بالإنسان بعد ذلك إلى شهود الجمال في عالم السماء ولما نبدأ نتدبر القرآن الكريم ونرى أي كيف أن المعايشة الصادقة للقرآن الكريم عملت شد نظر الإنسان وتلح على الإنسان أن يعلق نظره بالسماء النقلة دي بتحصل ازاي؟ يعني ازاي القرآن الكريم بعد ما بيشيد ويتمم على كل عناصر عملية الجمال في العالم الأرضي وفيما يحيط بالإنسان مأكل ومشرب ونبات وخضرة وفي عالم الحيوان والإتيكيت والمراسم والملبس وطريقة الكلام واتساع الخلق للناس جميعا والجمال في المواطن الأربعة للنزاع اللي اتكلمنا عنها الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والصراح الجميل حتى عند عملية النزاع التي تصل إلى الطلاق ما زال الشرع يؤكد ويلح على الإنسان بأن يشهد الجمال ويعيش الجمال ويتخلق ويتحقق ويتذوق معنى الجمال في كل شيء ثم بعد أن تمم على هذا واطمأن إلى تشييد عملية الجمال في كل ما يحيط بالإنسان بدأ ينقل الإنسان إلى شهود الجمال في عالم السماء وتعالوا نشوف النقله دي حصلت إزاي رب العالمين جل جلاله يقول في محكم التنزيل أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟ يعني بيقول لك حاول أنك أنت تشوف مشهد الجمال في عالم الإبل ثم بدأ يقفز بك مباشرة بعد الإبل إلى السماء فيقول تعالى أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ الله ده بيقول لك بعد أن تشبع النظر وتمعن الفكر في شهود الجمال في عالم الإبل والنياق والجمال وما أشبه انقل نقله مباشره الى شهود الجمال في عالم السماء. لما نيجي ننقل الى السماء نلاقي رب العالمين بيقول ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، يبقى جاءت كلمه الزينه اهو. ويمكن حضراتكم بتفتكروا ان احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت كتير اننا نبحث في القران الكريم وفي الهدي النبوي الشريف عن كل كلمه جمال او حسن او زينه او بهاء. أو إتقان أو إكمال. يعني عمالين ندور على كل مفردات كلمة الجمال ومشتقاتها. فكانت من المفردات العظمى التي استعملها القرآن الكريم استعمالا كثيرا كلمة الزينة. "ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين" ويقول سبحانه في عالم الحيوان "والخيل والبغال والحميرة التي تركبها وزينة" ويقول سبحانه عن الكرة الأرضية إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا الله شوف إزاي القرآن الكريم عمال يربط في نظرك كل ما على وجه الأرض بمشهد الزينة الخيل والبغال والحمير يربطها بمشهد الزينة لما ينقلك إلى السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها برضو يربطك بمشهد الزينة وتعالوا نرجع خطوة لورا ونشوف هو إيه اللي القرآن الكريم والهدي الشريف كان بيصنعه فيه وجدان وعقل الإنسان المسلم بدأ القرآن الكريم يربط الإنسان بالسماء ربط في غاية العجب يعني عمال يشد نظرك إلى السماء كل شوية عما لا يلح عليك إنك تبدأ تضع في برنامجك اليومي وفي دائره اهتماماتك ان يكون لك اهتمام ونظر الى السماء اسمع كده معايا قول الله تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها هي السماء اهي يعني بيقول لك خلي نظرك مشدود للسماء قل انظروا ماذا في السماوات والارض ويقول سبحانه ايضا وجعلنا السماء سقفاً محفوظا وهم عن اياتها معرضون يعني مش عايزين يلتفتوا للسماء ويشهدوا ما فيها من الجمال والبهاء والاتساق والحسن والزينه والافلاك والنجوم والكواكب والمجرات والشهب والنيازك وال 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 والنجوم التي انقضى عمرها بعد مليارات السنين فتحولت الى ثقوب سوداء فنشات قوانين فيزيائيه من اغرب ما يمكن ان يرصده العلم ليه بتفوت على نفسك شهود هذه الايات عيش المعنى ده دوروا فيه فكروا تاملوا ابدعوا حولكم ان تتخلوا في وقت كبير جدا من عمليه الفكر عندك منصرفه الى دراسه وتامل واستكشاف هذه القوانين التي تحكم عالم السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون اسمع ربنا كمن بيقول لك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها قال سبحانه والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قال سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قال سبحانه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب قال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون قال سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يعني أنت عايز إيه تاني بعد هذا الكم الكبير من الآيات اللي عماله تقول لك بالحاح تامل السماء، يا سيدي الله يخليك بص للسماء، اتفرج على السماء، اربط عينك بمشهد الزينه والايات العظام الموجوده في السماء، ومش بس كده بل بدأ القرآن الكريم يربط نظر نظر الإنسان بالشمس والقمر، ده حاجة تاني بقى، كم آية في القرآن الكريم أشارت إلى الشمس والقمر؟ والى افلاكهما ودورانهما وجريانهما والمستقر الذي تجري اليه الشمس والقمر والافلاك التي تدور فيها الشمس والقمر. ثم ياتي القران الكريم ليربط العبادات والشعائر بشهود اجرام السماء. يعني شوف الى اي حد عماله يقول لك شد نظرك للسماء حتى وانت عايز تصلي وتادي الفريضه اهو يقول لك اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، الله يعني حتى وإنت رايح تصلي أنا عايز حتى الفريضة المحضة من أداء صلاة الظهر والعصر تربطك بالشمس وتربطك بأجرام السماء وتربطك بالسماء وخلي بالك من حاجة تانية إنت عايز تصلي أقول له آه يا رب أنا مطيع وعبد لك وعايز أقيم الفريضة يقول لك يبقى لازم تتحرى سمت القبلة سمت القبله دي قبل اختراع المراصد الفلكيه وقبل اختراع علوم الفلك الحديثه الى سنه 1900 اهو من 100 سنه كان ازاي اي مسلم على وجه الارض في اي نقطه على ظهر الارض كان ازاي بيعرف مكان القبله علشان يستقبله في الصلاه من خلال حسابات فلكيه يرى مجموعات معينه للنجوم ويضبط ويضبط نفسه ويعرف الشرق والغرب والشمال والجنوب ويبدا يعرف الجهات الاصليه وعن طريق مجموعات محدده للنجوم يخليها قدام عينيه يبقى مستقبل القبله بالضبط. الله ده كأن الشرع الشريف عايز يربطك بالسماء بكل إلحاح بكل قوة سواء وإنت بتستقبل القبلة سواء وإنت بتراعي مواقيت دخول الصلوات سواء وإنت بتمشي في البحر فقط لمجرد السير في البحر لأعمال التجارة وللانتقال من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان برضو بيربطك بالسماء فيقولك وعلامات وبالنجم هم يهتدون ويقول لك وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يعني وانت رايح تستقبل القبله انظر الى السماء وانت رايح تقيم الصلوات والفرائض انظر الى السماء وانت عايز تسافر وتبحر بالتجاره او او الرحله وال والانفتاح على العالم انظر الى السماء وتامل مجموعات النجوم ورصدها الله ايه هذا الالحاح القراني على العقل المسلم انه يبص للسماء ولما يبدا الانسان ينظر للسماء وميلاقي ربنا عمال يقول له السماء دي مليانه زينه كيف بنيناها وزيناها وخلي بالك انه دي مليانه ايات وعلوم وخلي بالك انه دي سقف محفوظ وخلي بالك انه دي رفعت بغير عمد يعني لها قوانين فيزيائيه تجعل السماء في جهه العلو وتجعل الغلاف الجوي محيط بالكره الارضيه وتجعله لا يتبدد في الفضاء الخارجي وتجعله مرتب على طبقات بعضها أعلى من بعض وتجعلها مليئة بالمجال الكهرومغناطيسي المحيط بالأرض ليدفع عن الأرض الـ 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 الأمواج والأشعة والعواصف الشمسية التي قد تضر الإنسان إيه البناء المحكم ده؟ إيه الـ الـ الكون المركب تركيب دقيق ربنا ما زال يملأ القرآن الكريم بالإشارات اللي لك املأ عينك ووعيك وعقلك وفكرك بهذه الآيات والإبداع والجمال والإتقان والحكمة والآيات الموجودة في السماء اطلع بره الضيق اللي انت عايش فيه من انك كل يوم عمال تتخانق مع مراتك أو تتخانق مع جارك أو انك انت مليان بالكآبة والحزن والإحباط أو انك انت حاطط نفسك في جو نفسي سلبي او انك انت حبس نفسك في حدود الحاره والقريه والنجع اللي سيادتك مقيم فيها او الحي او المكان اللي حضرتك مقيم فيه ومحمل نفسك بهموم الحياه ومثقل ونفسيتك مثقله اطلع بره كل هذا وارميه ورا ظهرك وحاول انك تشد نظرك للسماء ليس بغرض الاستمتاع الشخصي ولا بغرض انك انت تصفي صدرك حينما ترى السماء بل بغرض ان يتحول هذا المبدا الى مبدا علمي مستقر نلقنه للاجيال ونصنع به مؤسسات فتنشا مراصد الفلك فيبدع المسلمون في علوم الفلك زي ما حقول لحضراتكم ايه اللي حصل في هذا المجال عندنا بعد لحظات. بس كانه قضيه النظر الى السماء وشهود ما فيها من الجمال والاهتداء بما فيها من النجوم ومعرفة سمت القبلة من خلال النجوم ومن خلال الشمس ومعرفة مواقيت الصلوات من خلال الشمس ومعرفة دخول رمضان من خلال رصد الأئلة ومعرفة منازل القمر ومعرفة كيف يتدرج بالتدريج وكيف أنه تبنى الأحكام الشرعية من دخول موسم الحج ومن مجيء وقت الصيام من خلال رصد الهلال الله ده كانه القران بيقول لك يا ايها المسلم شد نظرك وعقلك وفكرك للسماء وارصد وتعلم وادرس واستكشف وابدع هل تتخيلوا حضراتكم انه المدن الكبرى اي مدينه كبرى في العالم زي القاهره زي طوكيو زي لندن زي امستردام زي اثينا زي نيويورك زي نيودلهي اي عد كده اي مدينه كبرى من المدن الكبرى في العالم العواصم او المدن الكبرى نتيجه كثافه الاضاءه لما تكون مدينة ممتدة على امتداد 30-40 كيلومتر مربع ومليانة بالأبراج والشوارع واللمبات والإضاءة المكثفة بقت العادة أننا النهاردة لو خرجنا للشارع في أي ساعة من الليل ونظرنا إلى السماء عمرنا ما نرى فيها شيء من النجوم نظرا لشدة كثافة الأضواء المحيطة بينا والممتدة على نطاق كيلومترات محيطة بينا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ولذلك بدأ يفوت الإنسان إنه يستلقي على ظهره ويرى مشهد الإبداع المحكم في عشرات ومئات وألوف وملايين النجوم التي ترصع السماء كان هذا المشهد في القرون الماضية من أعجب المشاهد التي يراها الإنسان وتسحر لبه وتشغل عقله ما هي تلك النقاط؟ اللامع المضيء المعلقه في السماء، وما هي قوانينها وعلومها؟ وكم تبعد عنا؟ وهل تدور حولها كواكب وافلاك ككوكب الارض؟ وهل في تلك الكواكب والافلاك حياه؟ وهل نستطيع ان احنا نستكشف اسبابها وقوانينها ونستفيد بها في الارض؟ كم كانت هذه العلوم والمعارف محرك كبير لعقل الانسان المسلم عبر التاريخ فابدع صورا من الابداع، ساذكر لحضراتكم منها لمحات بعد الفاصل لنرى كيف امتلا وعي المسلم بالجمال من خلال مصابيح الجمال في السماء وفي الارض ونكمل الكلام بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل لنكمل معا مسيره مصابيح الجمال وكان الثمره اللي احنا بنقتطفها من شجره الجمال النهارده كيف أننا بعد حلقات ممتدة من تشييد بناء الجمال في سائر كافة تفاصيل حياة الإنسان المأكل والمشرب والخضرة اللي ينبغي أن تحيط بالإنسان وشهود الجمال في عالم الحيوان والخلق والتصرف خصوصا في مواضع النزاع الأربعة الصبر والصفح والهجر والسراح الجميل الجمال في في السمت العام وفي الإتيكات العام اللي الإنسان بيعيش به بي ويتفاعل به مع كافة تفاصيل الحياة بدأنا ننتقل إلى أن الشرع الشريف بعد أن شيد الجمال في كافة التفاصيل نقل الإنسان من شهود الجمال في عالم الأرض بمحتوياته المختلفة إلى شهود الجمال في عالم السماء وأوردنا عدد كبير من الآيات القرآنية الحكيمة لتبين لي كم وكم من الآيات اللي ربنا بيقول للإنسان فيها علّ نظرك بالسماء بكل ما تملك وأنا مندهش للعقول اللي طلعت علينا في العقود الماضية بفكر الإرهاب والتطرف والتكفير والحاكمية والجاهلية والولاء والبراء فكرة البدعة وفكرة رمي الناس بالكفر إزاي بيقرأ القرآن الكريم آياته المعظمة؟ فيغيب عنه شهود المعاني العظمى اللي القرآن الكريم أشار إليها إزاي بينغلق على جزئية أو قضية ويفهمها فهم مغلوط ويأخذ آية واحدة من القرآن الكريم ويتخبط في فهمها ويخرج بها على الناس بالقبح والتكفير والقتل ويهمل ويهدر ولا يستطيع التوقف وتعمى عينه عن أن يرى المعاني الكبرى التي جاء بها القرآن الكريم القرآن جاء للناس بقضية العلم وألح على قضية العلم في نحو 700 موضع يشير إلى العلم والفكر والعقل والنظر والتدبر فيهمل هذا المتطرف 700 موضع في القرآن الكريم القرآن يعلق فيها همم الناس بالعلم والشغف به ثم يخرج على الناس بالتكفير كم من موضع في القرآن الكريم القرآن يشير إلى السماء والنجوم والأفلاك وآيات السماء ويهملها هذا الإنسان المجرم الإرهابي ويهدر هذا الكم الكبير من الآيات التي تبدأ وتشعل مسيرة العلم والحضارة في تاريخ المسلمين الإنسان وتعظيم الإنسان وإكرام الإنسان ورعاية خاطره فكرة النور والوضوح والعلم والمعرفة فكرة القيم الأخلاقية، فكرة النفس البشرية واستكشاف أبعادها ومعالجة النفس من كل عللها ومعرفة طرق التأثير على النفس واستجابتها للمؤثرات المختلفة أقول إيه ولا إيه من المعاني والأهداف الكبرى التي جاء بها القرآن العظيم ثم يهملها هؤلاء ويتخذونها نسياً منسياً وينطلق إلى الأفق الضيق الذي حصر نفسه فيه ثم يكفر الناس ويخرج عليهم بالسلاح طيب القرآن الكريم لما بدأ يربط نظر الإنسان بالسماء بدأ يؤسس عنده لبواكير العلوم الأولى. يعني مثلا ربنا لما بيقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعني لا يكفي أن تنظر للسماء نظر عابر بل نظر الراصد الفاحص الدارس اللي بيصنف ويرقم ويدون ويرصد ويتتبع مجموعات النجوم في السماء. فبدأت تولد عندنا في تاريخنا ظاهرة عرفت بظاهرة المراصد الفلكية إنشاء مؤسسة علمية يتوفر لها التمويل الكبير من الخلفاء والأمراء والقادة في ذلك الحين ويدعى إليها كبار علماء الفلك من أئمة الإسلام من أجل مزيد من الإبداع في رصد مجموعات النجوم بكل الأدوات والإمكانيات والسقف العلمي المتاح لهم حينئذ فيأتي كمال الدين من يونس الى القاهرة ويبدع ابداعا كبيرا في العلوم الرياضية وفي العلوم الهندسية وفي علوم الفلك فيقيم له الخليفة المقيم في مصر مرصدا في المقطم ويوفر له ادوات الرصد الفلكي الموجودة في ذلك الحين مثل الاسطرلاب وغيره من بواكير ادوات علوم الفلك فيعكف هذا الامام على دراسة عالم النجوم فيخرج بما كان يسمى حينئذ باسم الزيج او التقويم أو الجدول الذي تسجل فيه نجوم السماء ومرات ظهورها واختفاءها في السماء بحسب دوران الأرض ومدى الإمكانية تكوين مجموعات نجمية نهتدي بها ونعرف بها الاتجاهات فوجد عندنا في مصر هذا المرصد الفلكي ووجد المرصد الفلكي في بغداد وفي دمشق وفي أصفهان وفي مدينة مراغة في بلاد ما وراء النهر وفي قرطبة وفي بلاد الأندلس وكثرت المراصد الفلكية كثرة بالغة حتى أنه مثلاً الشاعر الكبير عمر الخيام اللي احنا عرفناه بالرباعيات رباعيات عمر الخيام اللي بدأ يحاكيها المرحوم الأديب صلاح جهين وبدأت تغنى عند بعض الـ 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 الأدباء اللي عرفناه من عمر الخيام أنه الشاعر الأديب المبدع صاحب الرباعيات دي لكن الذي يغيب عن كثير من الناس أن عمر الخيام كان في المقام الأول فلكياً وأنه كان يقيم مع ثلاثين عالما بالفلك في المرصد الذي كان يشتغل فيه وأبدعوا إبداعات خالدة في تاريخ علوم الفلك عند المسلمين الإمام الكبير إبراهيم بن يحيى الزرقالي وكان سنة ربعمية هجري واستوعب إشارات القرآن الكريم للتعلق بالسماء ورصد مجموعات النجوم فقدم قبل ألف سنة نظريات في علوم الفلك يقول من خلالها إن دوران الكواكب حول الشمس ليس دوراناً كامل الاستدارة بل هو أقرب إلى المسار البيضاوي نجح أن يقدم قبل ألف سنة قياس دقيق لامتداد البحر المتوسط لا يفترق عن القياس المعاصر الذي تقوم به الأقمار الصناعية إلا في أرقام عشرية ضئيلة جداً نجح ان 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 يبين ان مدار زحل والمشتري حول الشمس وانه كم سنه يستغرق كل كوكب من تلك الكواكب حتى يتم دوره كامله حول حول جرم الشمس. الامام عبد الرحمن الصوفي الذي احتفلت به جوجل من شهور ووضعت وسم لاسم عبد الرحمن الصوفي الذي له ابداعات خالده في علوم الفلك. بدأنا نشوف الكتب التي رصدت تاريخ علوم الفلك عند المسلمين فوجدنا أن غالب أسماء النجوم المسجلة والمرصودة إلى اليوم ما زالت تحمل أسماء عربية حتى أن الفيزيائي الكبير نيل تايسون كان جاب مرصد كبير عدد مهول من النجوم التي ما زالت تسجل في مراجع علم الفلك إلى اليوم وهي تحمل أسماء عربية لأنها اكتشفت ورصدت على يد علماء فلك من العرب ومن المسلمين طيب المعنى اللي احنا عايزين نقوله هنا انه كلما استوعب الإنسان المسلم القرآن الكريم وارتقى إلى شهود الجمال والزين في عالم السماء وفهم إشارات القرآن الكريم أبدع واستحدث وابتكر فمثلا لما بدأنا نثبت هذه الآية الكريمة وعلامات وبالنجم هم يهتدون مع قول الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر لتهتدوا بها أهو يعني الهدف الأساسي من لفت نظرك للسماء أن تتخذ من النجوم باباً للاهتداء في ظلمات البر والبحر فبدأت تتحرك عند المسلمين همة عظيمة للرحيل الرحلة اللي معناها أنه يخرج ابن بطوطة من المملكة المغربية فيصل إلى الهند ويصل إلى الصين ويمر بمصر ويمر بالشام والحجاز وينزل إلى القرن الأفريقي في الصومال وفي أريتريا ويدخل إلى بلاد السودان ويدون في رحلته المشهوره كل العادات الاجتماعيه والماكل والمشارب وطرق الملابس والاعراف السائده في كل تلك البلاد التي راها، فيضطر ان يركب ان يركب البحر. الربان والبحار الماهر الذي يستطيع ان يدون طرق التجاره الموجوده في العالم سيحتاج حتما الى مجموعات النجوم. فبرز مثلا الامام الكبير احمد بن ماجد. من أعظم الفلكيين وال... وعلوم البحر من العرب في تاريخنا كان ماهرا جدا في علوم الفلك رصد مجموعات النجوم ونوعها وكتب لها التقاويم وقدم دراسات وأبحر واخترق بحارا ومحيطات شرقا وغربا ومعه فريق ماهر ومدرب شغف عظيم في نفس هذا الإنسان استجابة لإشارة القرآن الكريم في تعليق همته بشهود آيات الله تعالى في النجوم وأن السماء زينة وأن النجوم فيها علامات للإهتداء يبقى شوف إزاي تركبة الفكرة مع بعض التعلق العظيم عند عشرات ومئات من علماء الإسلام بأدب الرحلة بحيث أنه بقى كل واحد فيهم رحالة فتلاقي عندنا من المدونات في التاريخ رحلة ابن بطوطة ورحلة ابن جبير ورحلة ابن فضلان ورحلة ابن رسلان عد من الرحالة العرب والمسلمين ما لا نهاية له لما حصل عندهم الشغف بالرحلة بدأت تتأسس بواكير علم الجغرافيا التي كانت تسمى قديما باسم علم الأقاليم والشريف الإدريسي كتب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق وابن حوق العمل كتاب صورة الأرض وابن خرّة دزب عمل كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم علم تقويم البلدان كما كانت تسمى باللغة القديمة يبقى الشغف بالرحله عند المسلمين ولد عندهم بواكير علوم الجغرافيا وكان كراتشكوفسكي المستشرق الروسي الكبير عمل كتاب في مجلدين كبار انا اقتني نسخه منه عن ادب الرحله وعلوم الجغرافيا عند الرحاله المسلمين الاوائل مطبوع وموجود هذا الكتاب يبقى إذن الشغف بالرحله ولد معرفه الاقاليم وبواكير علوم الجغرافيا ولد عناية عظيمة بعلم الفلك ولد عندهم مهارة في علوم البحار فكان الإمام الكبير أحمد بن ماجد مثلا له كتاب يسميه الفوائد في أصول علم البحر والقواعد وألف كتابا آخر سماه حاوية الاختصار في أصول علم البحار وألف كتابا آخر اسمه العمدة المهدية في ضبط العلوم البحرية الله الكلام اللي احنا بنوصفه ده ايها السادة المستمعون الكرام معناها ان العقل المسلم مش بس قرأ القرآن واستمتع بقراءة القرآن واتفرج على السماء ومتع نظره بالسماء لا ده شغل عقله ابدع فكر اكتشف بنى علوم شيد المراصد اكتشف اجرام السماء بدأ يبحر في علوم الفلك بدأ يبحر في العلوم الفيزيائية بدأ يبحر في علوم البحار بدأ يبحر في علوم الجغرافيا وفي معرفة تقويم البلدان كما كانت تسمى بما معناه أن العقل المسلم حينما فهم القرآن بحق واستجاب له بحق وانفعل به بحق ولدت على يده العلوم الصانعة للحضارة من علم الجغرافيا مرة وعلم الفلك مرة وعلوم البحار مرة أخرى وعلوم الفلك وتقويم نجوم السماء مرة أخرى ولذلك كنت ذكرت الحضاراتكم من نيل تايسون الفيزيائي بدأ يقول يا جماعة إحنا لو جينا نتأمل مثلاً عدد اليهود اللي موجودين على ظهر الأرض كام عدد أتباع الديانة اليهودية على ظهر الأرض؟ 17 مليون كام عدد المسلمين اللي موجودين على ظهر الأرض؟ مليار و 800 مليون يعني كام ضعف؟ ما بين 17 مليون إنسان هم كل أتباع الديانة اليهودية في العالم وبين 1000 مليون اللي هي المليار و800 مليون إنسان مسلم على ظهر الأرض شوفوا الفارق المهول بين أتباع الديانتين لكن نيل تايسون يقول ومع ذلك لما نيجي نحسب جائزة نوبل منذ أن نشأت ووجدت كم واحد يهودي حصل عليها 25% من الحاصلين على جائزة نوبل من أتباع الديانة اليهودية كام واحد مسلم حصل على جائزة نوبل منذ ان نشأت؟ 2.5% تخيلوا 2.5% من حملت جائزة نوبل من المسلمين واليهود اللي هم كلهم 17 مليون 25% ربع الحاصلين على الجائزة كلهم من اتباع الديانة اليهودية ويقول نيل تايسون مع ان التوراة مثلا ليس فيها هذا الكم الكثيف والكبير من الدعوة للنظر في السماء والعناية بعلوم الفلك بخلاف الموجود في القرآن الكريم ثم يقول نيل في نهاية الكلام أنا أبيت عدداً كبيراً من الليالي وأنا مؤرق ومنشغل ومذهول من كم الأسرار والعلوم الفلكية التي كان يمكن لنا أن نكون اكتشفناها الآن لو ظل المسلمون يسيرون على نفس النسق والنمط والمستوى الذي كانوا يعملون به في القرن الخامس الهجري والسادس الهجري والسابع الهجري أنا ليه بقول لحضراتكم هذا الكلام؟ بقول لحضراتكم هذا الكلام وأنا حزين وأنا متألم أن هذا الذكر الحكيم كلما اشتغلت به العقول بحق واستوعبت مقاصده وأغراضه بحق امتلأ الوعي والعقل بالعلم والفكر والجمال والسمو والرقي وابتكر العلوم وبنى مراصد الفلك وشيد المستشفيات وصنع المؤسسات وشيد الحضارة بينما نحن اليوم ما بين إنسان يتخبط في فهم القرآن فيخرج ويكفر الناس ويشيل السلاح ما بين واحد تاني بيقرأ القرآن بس كنص حكيم وسلوكه في ناحية تانية خالص ما بين واحد متعثر في نظام التعليم ومش عايز يعني يتحول العلم والتعليم عنده إلى إبداع وابتكار بقى دوب بس عايز يخلص التعليم بأي طريقة عشان يلاقي وظيفة عشان يعرف يأكل ويشرب وبس هو ده كل همه في الحياة أيها السادة المستمعون الكرام، مصابيح الجمال ومعايشة هذه الجوانب في القرآن الكريم يمكن تكون مفيدة أوي في إعادة رسم الخريطة، في تحديد الأولويات، في بناء الأهداف في إعادة بناء معنى كلمة المسلم بحق، في إعادة جمع المفردات والمكونات التي تصنع عقل الإنسان المسلم بحق أن شهود الجمال وشهود الزين في السماء ليس مجرد استمتاع بمشهد حسن ومنظر جميل بل معناه إعادة تشغيل وضبط للعقل تعالوا كده نعدي تاني على الآيات الكريمة ونراها الآن بهذا المنظور الجديد قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج يعني شديدة الإحكام يعني بنيت بنسق يعني ممتلئ بالزينة يعني ربنا بيقول لك حب السماء خليك مشغوف بيها تخيلوا أيها المستمعون الكرام أنا لما كنت متابع قبل شهر يمكن من الزمان ولا ايه، لما كنت بتابع الاهتمام العالمي الكبير والاحتفال الكبير في دوله الامارات الشقيقه بمرصد بمسبار الامل الذي ارسلته الامارات ووصل الى مدار المريخ، وبقت انظار العالم باكمله مشدوده الى مسبار الامل. ومتى يدخل إلى مدار المريخ وكيف تدار العملية التقنية المركبة التي تجعل هذا المسبار يخفض من السرعة ليدخل في المدار ويدور حول المريخ فلا تبطئ سرعته فيقع في نطاق جاذبية الكوكب فيهوي ويحترق ولا يظل بنفس السرعة فيتجاوز المريخ ويسبح في الفضاء العميق وتفشل مهمته أنا كنت عمل أقول هذا البلد الشقيق الإمارات بلد شقيق عربي مسلم نجح ان يخترق عالم الفضاء وان يشغف به وان يتعلق به اسمه الشيخ محمد بن زايد يقول احنا وصلنا الى مدار المريخ لكن الغرض اكبر من ذلك الغرض دخول التاريخ وصناعه امل ومعرفه ان الانسان العربي المسلم قادر على ان يتحدى قادر على انه يبتكر قادر على انه يضع لنفسه مكان بين دائره اهتمامات العالم المحيط بنا انا شايف في هذا المشهد احد الصور التي نريد لنا جميعا احنا بسرعه عايزين نخرج من دائره محاربه الارهاب وننجز فيها بسرعه علشان بسرعه ننتهي من مسار تنميه البلد واعاده بناء المدن وتطوير الريف وشق الطرق وبناء المدن الجديده وتشييد الـ 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 اماكن العمل وفرص العمل علشان ننجز بسرعه محاربه الارهاب وننجز بسرعه مسار التنميه علشان نبدا نفوق ونتطلع الى الامل إلى الإبداع إلى العلم إلى الحضارة إلى الجمال إلى الابتكار إلى تشغيل صنعة وفلسفة التعليم عندنا كمصريين عشان ترجع مرة ثاني تطلع لواحد زي الدكتور يحيى المشد وزي الدكتور أحمد زويل وزي الدكتور مصطفى السيد وزي الدكتور علي مصطفى مشرفة والأساطين والعباقرة من المصريين في تلك المجالات وفاروق الباز وغيره من العظماء المصريين اللي نجحوا أن يسجلوا اسم مصر في تلك العلوم في مؤسسات العالم الكبرى إن الله جميل يحب الجمال فَلَم ينظُروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قل انظروا ماذا في السماوات والارض والله العظيم يا جماعه ده قران كريم ده ايات الذكر الحكيم هي دي دعوه القران هو ده الهدف اللي القران بيقول لكم اشتغلوا عليه واسمحوا لي ان نكمل بقيه هذه المعاني لكن بعد الفاصل اهلا وسهلا ورجانا لحضراتكم مره تاني وفي خواتيم حلقه اليوم من مصابيح الجمال الفكرة اللي احنا بنأسس ليها وبنشيدها وبنبنيها وعملين نعيد ونزيد ونجمع لها الشواهد ونفتش عنها في كل أركان الشرع الشريف هو أن إزاي ربنا أراد أنه يبني هذا, هذا الإنسان إزاي ربنا بيجمع كل العوامل التي تبني إنسان سوي مبدع قوي واسع الأفق صانع للحضارة مشارك للعالم في همومه وفي آماله وفي آلامه عنده أطروحة وعطاء يقدمها للبشرية من حواليه قادر على أنه يؤتمن على بلده وعلى وطنه ويحميه ويعزه ويرفع راسه بين الأمم قادر على أنه يواجه أزماته ومشكلاته وأنه يحارب الفقر ويحارب التخلف ويحارب المرض ويبني العلوم والمؤسسات اللي تجعل هذه الظواهر تزول من بلدنا ومن مجتمعتنا احنا بنتكلم على ازاي الشرع الشريف بنى الانسان الحر النبيل المؤمن العلوي الراقي ازاي الشرع الشريف بنى الانسان الذي يسير الى الله ويعمر الارض ويحسن اداره الحياه وينجح فيها ازاي الشرع الشريف بنى الانسان على انه يعني لا يكون في ذيل الامم ولا يكون عاله على الامم ولا يكون غثاء كغثاء السيل ولا ينشغل بتوافه الأمور ولا يكون إنسان سفلي حقود أو شديد البأس فيما بينكم وبين بعض إزاي الشرع الشريف يبني الإنسان على إنه يطفئ نيران الحروب ويطعن الطعام ويفشي السلام كما ورد في الحديث الشريف إزاي الشرع الشريف جاء ليبني الإنسان على إنه يكون صاحب وعي ما يضحكش عليه، ما ينخدعش من قبل من قبل دول ولا مؤسسات ولا كيانات ولا جماعات ولا تيارات، ما يضحكش عليه وما حدش يملأ يسرق منه وعيه او يختطف منه عقله. احنا بنتكلم على يعني مدخل الجمال قد يكون مجرد مدخل وعتبه وبدايه، بس الامر اكبر واعمق واوسع. رب العالمين بيقول لسيدنا سيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني يعني هدفنا من هذا البرنامج صناعة الإنسان على عين الله جمع المعاني والآداب والوسائل للقرآن الكريم سلكها ليبني الإنسان بهذه الصورة اللي احنا تكلمنا عنه النهاردة من إنه إزاي القرآن الكريم ربط الإنسان بآيات الإبداع والجمال والزينة في السماء في اداء الصلاه وفي معرفه اتجاه القبله وفي معرفه دخول الاوقات وفي معرفه دخول شهر رمضان ومنازل القمر. ازاي القران الكريم ربط الانسان بالسماء في كل شيء ليبدع ويكتشف ويخترع العلوم. وطبعا لنا اكمال لهذه المسيره في حلقات قادمه لكن قبل ان نختم الحقيقه انه بقلب يعني ممتلئ ببالغ الاسى والحزن. بلغنا الح نبأ الحادث الأليم لاستضام قطارين في محافظة سوهاج، وإنه عدد الوفيات إلى الآن تقريباً 32 يعني شهيد ومتوفى وعدد من المصابين. طبعاً نسيت رئيس والسيد رئيس الوزراء والوزير النقل ووزيرة الصحة وسيد النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وكل مؤسسات البلد الكل طلع يعني يجري على المكان علشان نشوف إزاي يعني كيف وقع هذا الحادث الأليم؟ ونحن في غاية الأسى والحزن والألم يعني تعتصر قلوبنا ألماً على الـ 32 شهيد ومتوفى من أبناء هذا الوطن الذين صعدت أرواحهم الطاهرة إلى باريها في هذا الحادث الأليم لهم ولأسرهم وذويهم خالص العزاء ولشعب مصر العظيم خالص العزاء والدعوات للمصابين بالشفاء العاجل مع مع اتخاذ اسرع الطرق لاكتشاف الخلل حصل الزاي والتقصير جه منين وضمان الا يحدث هذا مستقبلا وان يظل كل انسان مصري كريم على ارض هذا الوطن امن وسعيد ومعافى نسال الله تعالى ان ينزل على قلوبنا جميعا وعلى قلوب شعب مصر الكريم جميعا الصبر والسلوان في هذا الحادث الاليم الماسوي وان يتغمد الشهداء والمنتقلين بواسع الرحمه والمغفره وان ينزل الصبر والسكينه على قلوبنا جميعا وان يحفظ مصر بحفظه الجميل والقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه في يوم الجمعه القادمه الى ذلك الحين اترككم في رعايه الله وامنه وقبل ان اغادر لا انسى الوفاء والعرفان للاستاذ الصديق العزيز محمود الجناد في يعني فريق الاعداد والأستاذ الصديق العزيز محمد سالم هند الصوت ولكل الأسادة الكرام في أثير تسعين ولكم مني كامل التحية والمحبة والإجلال وألقاكم في الحلقة القادمة وفي أمان الله